0: Les invito, por favor, que me acompañen a abrir su Biblia al libro de Gálatas, Carta Gálatas, a los Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. Iniciamos una nueva serie de enseñanza los miércoles, que va a ser muy, de mucha bendición. Se llama esta serie Formando Paciencia. ¿Cómo se llama? Formando Paciencia. ¿Los quieren formar paciencia? Todos, ¿verdad? Ese es el tema número uno, precisamente así se llama, ¿no? La paciencia se forma. Y de hecho, aquí en Gálatas 5, 22, habla del fruto del Espíritu, es parte de… Del fruto del Espíritu, la paciencia, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, sí, hasta ahí, porque me voy a enfocar a lo que es la paciencia, sí, en sí, mire, recuerde, el fruto del Espíritu es uno solo, el fruto que contiene todos, todos estos, sí, entonces, si es un fruto del Espíritu, necesitamos llenarnos del Espíritu, aquí nos dice que la paciencia es fruto del Espíritu, ¿sí? amén, o sea, una consecuencia de tener el si por tener y por vivir guiados por el Espíritu Santo, entonces podemos producir ese bien paciencia, amén. Eso es lo que vamos a hacer, producir paciencia. A un árbol de limones, usted por más que ore, Señor, que este árbol de limones de papayas, no, va a dar limones, amén. Y que este árbol de aguacates de duraznos, no, es de aguacates, no va a dar duraznos, amén. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, vamos a producir paciencia, amén. La paciencia, hermanos, se forma, precisamente, se va formando cuando pasamos por problemas y situaciones. ¿Cuándo es cuando se, la formamos? Situaciones difíciles, ¿sí? ¿Amén? ¿Cuántos han pasado por, o, o pasan por situaciones difíciles? ¿sí? Dígale al que está a su lado, es para formar, es para formar paciencia. ¿sí? ¿Usted se ha desesperado en ocasiones? ¿Verdad? Y ahí es donde dice, ay, ocupo más paciencia. No, la paciencia ya la tenemos, necesitamos desarrollarla. O sea, si tiene el Espíritu Santo, ahí ¿sí me explico? Necesitamos desarrollarlo, vuelvo, ¿no? Hay un árbol de naranjas, no está dando naranjas. ¿Qué necesita hacer? Pues regar el arbolito, darlo abonarlo, ¿para qué? Para que naranjearlo ¿amén? Es lo mismo en nuestras vidas, o sea, necesitamos limpiarnos, llenarnos del Espíritu Santo para producir paciencia, ¿sí? Entonces, nos desesperamos. ¿Qué es la desesperación? Bueno, la desesperación, le voy a pedir Miguel que me pase la siguiente. Uno dice que es la pérdida total de la esperanza, pero también es pérdida de la paciencia, esa es la pérdida de la paciencia o de la tranquilidad, ¿sí? pérdida de ánimo, ¿sí? causada generalmente por consideración, o sea porque consideras de un, un mal irreparable, ¿sí? consideras que ese mal ya, ya no tiene solución sí, o por la impotencia de lograr no, es que no puedo hacer esto, no, no, no me está yendo bien en mi negocio, esperas, entonces desesperarse es precisamente porque pierde uno la paciencia, de hecho muchas veces así, este, a veces hasta un negocio, cualquier situación, no es más que cuestión de paciencia, vamos, paciencia, estudiar, a ver cómo se puede mejorar, ¿sí? porque aquí dice que desesperarse es porque perdió la paciencia, porque perdió la esperanza de lograr algo o de tener algo, sí, y es desesperarse es considerar eh, que algo es irreparable, o sea que ya no tiene solución, que se piensa que, que como ya no tiene solución, pues ahora sí entra la desesperación. ¿sí? Pásame la siguiente, mire, hay dos cosas en la vida, hablando de, de, de paciencia y de la desesperación, dos cosas, hay precisamente cosas que son irreparables o que se solucionan y cosas… Número dos, cosas que son irreparables O sea, que no tienen solución Y las que tienen solución, perdón Una, las que tienen solución Dos, las que no tienen solución ¿Sí me da a entender o no? Las que tienen solución y las que no tienen solución. Pero ambas, tanto las que tienen solución Como las que como las que no tienen solución O las que son irreparables sí, Como las que tienen solución Ambas hay que aceptarlas ¿Qué dijo? Que hay que aceptarlas Porque el problema es que No, pues todos queremos que todo color de rosa Todo bien, ¿verdad? Pero les recuerdo fíjese bien, la verdad es que no nos va bien y las cosas no nos salen bien, somos pecadores hermano y es consecuencia del pecado, nos dolemos, nos enfermamos, eh, las cosas se nos echan a perder, son corruptibles, todo en este mundo causa del pecado, debemos entenderlo, ¿Sí me explico? entonces tenemos que aceptar eso, ¿sí? entonces dos cosas, hay cosas que son irreparables y hay cosas que tienen solución, entonces número uno, las cosas que no tienen solución, dijimos que hay que aceptarlas también, por ejemplo, Vamos a Job capítulo 1, verso 21. Job 1, 21, así nomás para repasarlo y, y usted recuerde aquí en la Biblia. Cuando Job perdió todos sus hijos, perdió todos sus negocios, y estoy diciendo todos sus hijos, 10 en total, siete varones y tres mujeres, y todos sus negocios. Eso era irreparable, perder sus hijos, ¿o no? Los perdió. Y ya cuando perdió todo eso, dice aquí Job 1, 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito. ¿Se desesperó? ¿O sea observa usted que se desesperó él? No, ¿aceptó? ¿Verdad que aceptó la situación, sí o no? Aceptó y número dos, alabó. Número uno, aceptó. Número dos, alabó. Apréndaselo. Así es como viene la paciencia, aceptar y alabar. Así va produciendo, ¿cómo? Aceptar y alabar, ¿sí? Cuando hacemos esto, eso es entender que Dios es Dios perfecto. Lo que estaba diciendo aquí este Job, Dios es perfecto. Si sí, pase lo que pase, Dios es perfecto, ¿sí? Yo creo que no podemos compararnos cualquier problema a lo que pasó a Job. Diez hijos de golpe, todos sus negocios, todo lo perdió, y sea el nombre de Amén. Entonces, eso es entender, vuelvo a repetir, que Dios es perfecto, pase lo que pase, ¿verdad? O nos desesperamos, eh, a veces no queriendo aceptarlo, cuando no lo aceptas, te desesperas, ¿sí? Eh, y ahí es donde entra el problema, o te desesperas o formamos paciencia o lo aceptamos, ¿vamos? ¿Sí? Entonces debemos entender que hay cosas que no están a nuestro alcance de solucionar, ¿sí o no? ¿Usted sabe que hay cosas que no alcanzamos a solucionar? Sí, ¿verdad? Entonces, desesperarse, renegar o, o, o decir palabras altisonantes, que son cosas que a veces pasa cuando, cuando las cosas no salen como queremos, ¿verdad? Este, Eso no soluciona nada de lo que nos sale mal. Eso no nos quita la paz, ¿sí? Y, y a veces este, la regamos más cuando empezamos a renegar o, 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 o a desesperarnos. Así que dígale al que está a su lado, no hay que renegar, amén. Ahora fíjese bien, como le dije, renegamos, ¿no? A veces a mí me pasa cosas aquí, ¿no? Y a veces mejor me río, ¿no? Pero o, o lo aceptamos o renegamos, ¿sí? Pero lo que sí se vale y lo que sí podemos, ¿sabe qué es? Algo que, que Dios puso un sentimiento de nosotros y es llorar, ¿de veras? O sea, como dicen, se vale llorar, ¿verdad?, entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Cómo llorar? Sí, pero, pero no, no estar llorando todo el tiempo, no. de repente te golpeas, de repente te sale algo, porque yo veo aquí a, a Job, ¿verdad? pero, hoy murieron tus 10 hijos, ¿seguro lloró? ¿Sí o no? Lo más seguro, sí. ¿Por qué? Porque Dios, Dios nos puso unos agujeritos aquí, <ríe> para que salgan lágrimas, porque llorar es un desahogo de impotencia, ¿sí? ¿Sí me explicó? Inclusive está comprobado médicamente que cuando te llega una tristeza grande y tú no lloras, pues, por eso es que se vale llorar. ¿sí? Vaya viendo Evangelio de Juan el Evangelio de Juan 11, 35. Llorar precisamente es manifestar un sentimiento de tristeza. A veces se llora precisamente hasta de impotencia. ¿Sí me explicó? Se vale. sí Pero nos ayuda a descansar y lo que tenemos que enfocarnos es cualquier situación triste es enfocarnos hacia el Señor. Llorar nos ayuda a descansar. ¿A qué nos ayuda llorar? A descansar, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, no se trata de vivir llorando, ¿no? O sea, en ese momento lloras, descansas, vienes al Señor. A veces hasta, a, hasta los niños, ¿no? Cuando andan así de bien y que vienen inquietos y que ya les pasa una cosa, o, o, de que ya ponte en paz y que ya quebraste esto y otro. Hasta que no lo agarras y le das una, una disciplina, ¿verdad? Que ya te pongas en paz y empiezan a llorar y, y hasta se van a dormir bien a gusto, ¿verdad? ¿eh? ¿A cuánto les pasó? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? O sea, dices, no, quieres dormir calientito, ¿Cuántos dormían calentitos? Por lo menos una vez. A mí me llegó a pasar. Sí, de verdad. Sí. Entonces sí pasa, sí. Entonces, este, todos debemos llorar en momentos tristes. Entonces ahoga, o sea, lloramos, venimos al Señor, ¿no? Ahora, fíjese, aquí el contexto en Juan 11:35 es que murió su amigo Lázaro, ¿sí? Y, y, y llega con Marta, con María, y dice que le conmovió verlas llorar. Y luego, aparte, había judíos que también a eso se dedicaban, a llorar en los funerales. fíjese qué cosas, ¿no? Entre los judíos había personas que se dedicaban a llorar precisamente para conmover y, y te hacía de, de desahogarte, ¿sí? Y aquí en Juan 11, 35, así, de hecho es el verso más chico de toda la Biblia, que dice: Jesús lloró. O sea, la Biblia menciona dos ocasiones que Jesús lloró, y esta es una: Jesús lloró, ¿sí? Ahora, Quiero decirle que el contexto nos habla, no los voy a, a ver, nomás se lo menciono, en el verso 23 dice que Jesús sabía que él iba a resucitar, cuando estaba platicando con Marta y dice, tu hermano va a resucitar, sí, en el día posterior, no, él <ríe> le estaba diciendo en este momento ahorita, se va a levantar, Sí. pero dice en el verso 33 precisamente que de verlas llorar a ellas y de ver a los judíos llorando, porque vuelvo a repetir, había, había judíos que se les pagaba para... Para ir a los funerales y, y llorar. Dice que se conmovió en el verso 33 y lloró. ¿sí? Ahora, para Marta, para María, que eran las hermanas de Lázaro, y aún para los judíos, la muerte de Lázaro, pues no tenía solución. ¿Sí me explicó? Se murió. Y por eso es que, vuelvo a repetir, estaban llorando, era un desahogo. ¿sí? Así nos llega a pasar a veces a nosotros. A veces se muere alguien y tú dices, pues, no tiene solución. sí. Y vuelvo a repetir, y es normal llorar y más si es un familiar un allegado tuyo es normal sí pero cuando sabemos que nuestro familiar que falleció que de veras eh, se entregó al señor y era del señor dentro de esa tristeza tenemos alegría porque sabemos se fue directo al señor y es un consuelo no por eso es que debemos darnos prisa hermanos de estar llevando el evangelio yo aquí le digo a los muchachos no esta semana y la anterior nos han dado noticias de varios clientes que se murieron varios no y, y, y hoy también como hablábamos en del primo de, de mita él era nuestro contador de aquí de la iglesia y eso a mí me dice no tenemos que predicar este fervientemente el evangelio hermano porque se, se está yendo la gente y hay que darles el pasaporte porque vuelvo a repetir cuando muere alguien en el señor pues tú dices, está con el señor está mejor pero sin el señor no sí entonces eso es lo importante decir que esté mejor con el señor sí y fíjese Ahí es donde somos pacientes, sabiendo que cuando alguien muera en el Señor, que un día nos vamos a ver allá con él, ¿sí o no? Y ese es el gozo. Ahora, lo peor de todo, pues lo repetir es que alguien muera sin la esperanza del Señor. Eso sí es muy triste. Vamos a Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 41. Evangelio de Lucas, 19, 41. La segunda vez que lloró Jesús fue precisamente al ver la, la ciudad de Jerusalén, ¿sí? y que la gente y los religiosos no se rindieron a él, o sea, no le creyeron que él era el Mesías. Sí. Esto es, el contexto habla después de la entrada triunfal a Jerusalén, y la gente estaba ahí tendiendo sus mantos y, y ramas verdad de las palmas, y diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y que los sacerdotes y, y los fariseos le decían, oye, ¿es lo que hoy dicen estos, cállalos, no, no los voy a callar, porque si los cayó aún las piedras hablarían, o sea, aún la misma creación reconocía quién era Jesús, pero dice que siguió caminando y llegó a una parte alta y aquí en el verso 41 de Lucas 19 dice y cuando llegó cerca de la ciudad al verla que dice lloró sobre él, ¿quién lloró? el Señor Jesús, sí y la razón verso 42 diciendo oh, si también tú conocieses porque pues había muchos dándole la bienvenida no pero si tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz Ahora está encubierto a tus, o sea, Jesús lloró por la gente. Él les estaba salvando, vino a salvarles, ya estaba a punto de ser entregados y la gente lo seguía rechazando. ¿sí? Eso es lo que le dolió, sí. Pero fíjese bien, no se desesperó a pesar de que la gente lo rechazaba. Él no se desesperó, no. Fíjese bien, él continuó hacia la cruz. No se quedó ahí llorando, señor, pues ¿qué le vamos a hacer? No, continuó haciendo lo que tenía que hacer. Vamos a la cruz. Sí, o sea, no se preocupó, no, se ocupó, eso es importante, no se preocupó, no, se ocupó, o sea, se ocupó de en fortalecer y formar a sus discípulos que estaban ahí, ¿verdad? Porque iba a pasar un momento difícil, no, 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 Este Pedro, ¿sabes qué? Me vas a negar, no, no, pero vas a regresar y luego cuando regresas tienes que fortalecer a los demás y, y los demás también Se hay que orar y, y ahí estaba preparándolos, ¿por qué? Porque hay que formar la iglesia, el Señor fue paciente en formarlos, ¿me explicó? Evangelio de Marcos 16, 16, fíjense bien, Evangelio de Marcos 16, 16, ya que el Señor resucitó y aquí da las instrucciones y dice, Evangelio de Marcos 16, 16, el que creyere, se lo sabe, y fuere bautizado será salvo, o sea, el que creyere como el único salvador y se más el que no creyere será condenado, por eso es que el Señor lloró, porque hay quien no cree y es condenado, el que cree salvo, sí, y cuando muere, pues hay gozo de, sí, eh, eh, en parte sí hay tristeza, pero hay gozo porque se fue a donde tenía que ir. El que no cree, ahí es donde hay una tristeza. ¿Y qué decir? Es condenado. Ahí solamente pues, tristeza. Por más que digan, en paz descanse, pero la Biblia dice otra cosa. ¿sí? Y eso no se puede solucionar. Ahora, Dios hizo todo para salvarnos, todo. Pero, fíjese bien, Dios no nos, for, no nos forza a creer. Dios no nos fuerza a caer. ¿Sí? segunda carta de Pedro capítulo 3 verso 9, segunda carta de Pedro 3 9. Dios no nos fuerza a creer y el que no cree y muere sin creer pues volvemos ya no hay solución pero aquí en segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice así Pedro dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es que paciente con nosotros, ¿cómo es el Señor? paciente con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? o sea Dios no se desespera, Él es paciente con los que no creen, esperando que crean y se arrepientan de sus pecados, amén, Fíjese bien en otra parte y esto lo digo entre paréntesis, Dios no ruega, nosotros somos los encargados de llevar el evangelio y nosotros somos los que debemos rogar a la gente, conviértanse al Señor, amén eso es lo que tenemos, aquí. ahora Dios es paciente y así debemos ser nosotros, o sea, fíjese bien en esto, como le dije, la paciencia viene con todo el Espíritu Santo, entonces debemos decidir ser pacientes, o sea, así es como se va formando, ¿sí? Y no desesperarnos con las cosas que no tienen solución, ¿sí? Dijimos, unas no tienen solución, ya lo vimos. Número dos, los problemas que tienen solución, pues hay que solucionarlos, ¿amén? Así de fácil, Las que no tienen, pues hay que aceptarlas, pero los que tienen solución, ¿qué hay que hacer? solucionarlo ¿sí? Nosotros, como le digo, vamos formando la paciencia al confiar en Dios Y fíjese bien, y en ocuparnos en solucionar lo que se puede solucionar En ocuparnos, no, preocuparnos, es diferente Preocuparse está sin hacer nada, nomás desesperado Ocuparse es que empiezas a hacer algo, amén Entonces aquí vemos dos cosas, uno dijimos confiar en Dios Y dos, ocuparnos en solucionar los problemas, otra vez Número uno, confiar en Dios Número dos, ocuparnos en solucionar los problemas, ¿sí? ¿Amén? ¿Se los aprendió? Entonces, vuelvo a repetir, no es preocuparse, es que ocuparse, o sea, poner manos a la, a la obra, o manos en el problema, ¿sí? Preocuparse, hermanos, es ansiedad, ¿sí? Y, y, y es hasta, hasta enojarse, preocuparse, ¿sí? Ocuparse es trabajar con paciencia, ¿sí? Ahora, fíjese bien, el problema… Es que nos da flojera arreglar los problemas <risas> ¿Cuál es el problema? La flojera, sí, ese es uno O sea, somos flojos Y número dos, también somos tacaños O sea, no queremos gastar O no queremos pagar el precio para solucionar el problema El precio tanto económico como de tiempo, como de esfuerzo ¿Me explicó Flojos y tacaños ¿Cuál es nuestro problema? Flojos y codos así para que se entienda Por ejemplo, miren se lo voy a poner así un ejemplo ¿Sí? Supongamos que usted tiene un vaso de vidrio De barro, ¿verdad? Se le cae el vaso, tal vez un plato, tal vez un florero ¿Verdad? Y se quebra ¡Ah! Luego, dijo el pastor que podemos llevar así Por un vaso, pues tanto Pero, pues tal vez lo podemos pegar Después Lo agarramos y lo pegamos Pero nos da flojera pegarlo oh, ¿Cómo lo vamos a pegar? Ok, y si lo pegamos este, Uno dice, pues para no comprar otro casi ni se nota Para no gastar, ¿verdad? Y no comprar otro ¿Por qué? Porque dijeron codos, <risa> sacan, ¿sí? Pero pegado la verdad es que pues no se ve igual y luego si le echas agua pues se va a tirar, o sea, no va a funcionar igual, ¿sí? El problema es que somos, ¿qué? ¿flojos? Entonces, deje de ser flojo y ponga manos a la obra, ¿sí? El paciente, fíjese, en realidad que, ¿sabes qué? Pues va y compra otro vaso, sea, plato, o sea, oye, lo compro, ¿sí? Pero tiene que hacerse la idea de que tiene que trabajar con paciencia y tiene que invertir tiempo para ir, esfuerzo para ir y dinero para comprarlo. Amén, vamos, otro ejemplo, fíjese bien, voy a poner ya en el ejemplo espiritual. Dios vio que el hombre pecó, cuando creó al hombre y a la mujer, pecaron, ¿Sí? entonces Dios tuvo que ocuparse, no preocuparse, o sea, Dios se ocupó, verdad se hizo hombre, siguió ocupándose como hombre, tomó nuestro lugar, siguió ocupándose, murió por nuestros pecados y siguió ocupándose hasta vencer la muerte al resucitar. O sea, trabajó con paciencia e invirtió tiempo, invirtió esfuerzo, ¿sí? Invirtió, como podemos decir, porque dice, siendo rico se hizo pobre y, y, y llegó aquí, o sea, invirtió también podemos decir hasta dinero, ¿sí o no? Se invirtió. O sea, fue paciente para esperar el tiempo, porque pasaron hasta cuatro mil años para que se cumpliera la, la, la primera profecía que Dios dio, ahí en Génesis 3, para que Jesús naciera, se hiciera hombre, fue paciente, fue paciente Dios para una vez que estaba aquí para enseñar el Señor Jesús y formar a los primeros discípulos y a los apóstoles, para que se formara la iglesia, fue paciente para, para que llegara el tiempo de la cruz, ¿cuántas veces dijo mi tiempo no ha llegado? no, no, mi tiempo no ha llegado, fue paciente, ¿sí? sabiendo quién era fue paciente para esperar una vez que murió ya murió, lo enterramos ¿que acaso no tenía poder para en ese momento resucitar? claro que lo tenía pero fue paciente para esperar hasta el tercer día y resucitar ¿me explicó? trabajó invirtió, no fue flojo ¿amén? ¿sí? por muy laborioso que se vea lo que tenemos que hacer para arreglarlo póngase a trabajar y arregle el problema, hermanos Arreglar los problemas y yo creo que ese va a ser otro tema, ¿no? arreglar los problemas no cree que es especialidad del pastor, <ríe> no hermano, de hecho yo no arreglo, problemas me acuerdo que antes un hermano así me, me no pues yo nomás lo veo y que venían hermanos dice y traen sus problemas pucha, y, y si sí había unos que venían <ríe> y qué hace, o sea, qué hace uno pues orar por ellos y hierros al Señor, o sea yo no les soluciono, pero enfrentar los problemas eso es de todos ¿Amén? Eso es de todos, o sea, no tiene que sacar la vuelta. Todos tenemos que enfrentarlo, ¿sí? Y si tiene que pagar, ¿verdad? Algo, pues páguelo, sea dinero, sea tiempo, sea esfuerzo, hay que hacerlo, ¿sí? Así que dígale al que está a su lado, hay que hacernos la idea, hay que programarnos, ¿sí? Hay que hacerlo correcto, pacientemente, ¿amén? Ahí le voy a otro ejemplo de la vida cotidiana, ¿verdad? Yo creo que este ejemplo, pues, bueno. Trabajé muchos años en una cocina, lavaba los... Y a veces cuando aquí se junta, pues yo le entro, ¿no? Yo veo ahí el problema de los trastes y... ¿qué? Sí, pero vamos a hacer. De los trastes No sé si a ustedes se le han juntado en ocasión, rara vez, ¿verdad? La montaña de trastes ahí, ¿verdad? Muchos trastes sucios que lavar. Sí. Y se juntan porque, pues da flojera lavarlos, ¿verdad? O llegó visita, no sé, pero de repente tú ves la torre y dices, da flojera. Pero hay que lavarlos, ¿verdad? Alguien tiene que lavarlos, ¿sí? Ahora... Si se desespera, no han lavado nada, no sé qué. Va a renegar, va a vociferar. ¿Y qué cree? De todas formas hay que lavarlos. Pero usted puede lavarlos vociferando, renegando, o puede lavarlos alabando a Dios. ¿Sí me explicó? Sí. Digo, a mí me encantaba. A veces en mi trabajo, un día completo, nadie me no había lavado, nadie llegaba esta Gerard la Torre. Yo ponía mis audífonos, me echaba dos, tres enseñanzas, dos, tres horas ahí lave y lave <ríe> Tenía que hacerlo. ¿Sí me explicó? Así que de todas formas hay que hacerlo Si se desespera, vuelve un ratito, nomás va a renegar y, si ya, y y luego ya está lavando ¿verdad? Y luego si alguien trae más trastes sucios Una de dos, o reniega más O los lava, digo, de todas formas Los va a lavar, si ¿Sí o no, luego No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado Así tenemos una mesa y digo, ya, ya acabé Y luego me volteo <ríe> Aparecieron más y ahí están <ríe> Otro puño de trastes ¿Verdad? Mire, o reniega O pacientemente los lava Digo, porque en eso también se forma la paciencia, o sea, la paciencia es práctica, hermano, ¿sí? Sea lo que sea, en su trabajo, en su cuarto, lo que sea, ¿sí? Hay que invertir tiempo y esfuerzo, ¿qué hay que invertir? ¿Sí? Hay problemas, vuelvo a repetir, que tienen solución y esas necesitan ocuparse, no necesitas preocuparte, necesitamos ocuparnos, es, es una diferencia grande, ¿sí? Así que nos desesperamos porque pensamos que no tiene solución, ¿verdad? O vuelvo a repetir, porque somos flojos. Otra vez voy a lavar, o otra vez tengo que limpiar aquí, somos flojos. Otra vez tengo que, que ir a la tienda, o tengo que volver a comprar esto. Somos tacaños, ¿se da cuenta? Entonces, vuelvo a repetir, nos desesperamos porque pensamos que no tienen solución, o porque no queremos trabajar y pagar el precio. Por lo tanto, vuelvo a repetir, hermano, hágase la idea, no te desesperes pacientemente decide pagar, el o sea, la paciencia se forma, o sea, cuando tú ves todos esos problemas, ¿para qué crees que es? Pues para formar la paciencia, ¿sí? Normalmente decimos que alguien está desesperado porque lo vemos que está ansioso, ¿sí? O porque vemos, decimos, está desesperado porque está haciendo las cosas rápido y va corriendo, ¿sí o no? ¿verdad? Ahora fíjense bien, mencioné aquí ya lo, una persona que es ansioso, ansioso Fíjese bien, es alguien que tiene precisamente ansia o ansiedad. ¿sí? Ansia, dice el diccionario, que es el estado de intranquilidad, estado de inquietud y esto es muy intenso ¿sí? y es causado esta intranquilidad, esta inquietud por algo desagradable o por una amenaza de una desgracia o es causado esa intranquilidad por un peligro. Entonces, fíjese bien, la ansia tiene una causa física, Sí. Ahora, la ansiedad es causada por temores de lo que se hace usted la idea que tiene que enfrentar, o sea, es parecido pero no, o sea, vuelvo a repetir, sí, la ansia es algo físico, la ansiedad es un temor de algo que tiene que enfrentar, o sea, ansiedad, dice el diccionario que es preocupación y miedo intenso y aún excesivos y en ocasiones dice esa ansiedad es continuo ante situaciones cotidianas, es posible, dice, ante la ansiedad, que se produzcan taquicardias, o sea, se acelere el corazón, respiración agitada de que te llega la ansiedad, empiezas a sudar mucho, sí, y a veces hasta sensación de cansado, verdad, y a veces hasta tosido pues, ahí. Todo por la ansiedad, sí. Entonces luego dice, la ansiedad puede ser normal, dice bien, en situaciones estresantes, como cuando a alguien le da temor a hablar en público y le da ansiedad, sí. O cuando van a realizar un examen o una prueba, por ejemplo, para entrar a un trabajo, para entrar a la escuela, a la universidad, les da a veces ansiedad, preocupan. Sí, pero vuelvo a repetir, es la idea de, de que vas a enfrentar algo, o sea, no lo estás haciendo. Esa es la ansiedad, a diferencia de la ansia, ¿sí? La ansiedad dice que solamente es un indicador de una enfermedad subyacente, o sea, como una enfermedad oculta. Cuando los sentimientos se vuelven excesivos, ¿sí?, en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. O sea, lo, ahí es un juego de sentimiento. Entonces, fíjese bien, hay ansiedad normal y hay ansiedad fuera de lo normal. Así como le dije, se puede uno preocupar y ponerse ansioso por enfrentar un, un examen o, o, o por hablar en público. Entonces, fíjese bien, pueden tener ansiedad cuando sabemos que hay que hacer algo que nos cuesta trabajo o que tienes que hacer algo que te da pena que tienes que hacer algo que no te gusta. Por ejemplo, ¿y si vienen que da ansiedad, algunos no les gustan las inyecciones. Y cuando el médico te dice, tengo que recetar inyecciones, ya desde ahí, ya tú ya empiezas a sudar. No hay otra, no tiene cápsulas, no. Jarabito, te tengo que inyectar. Sí, me explico, o sea, esa es ansiedad, ¿sí? O cuando te dicen... Tenemos que operar. es padre mío, perdóname por todo. Empiezas a orar, ¿no? Te pones a cuenta. Sí. O simplemente este, que te duele la muela, tienes que ir al dentista. Te, te esperas hasta que ya no aguantas. Y eso es por ansiedad. ¿Sí le explico? O sea, no eres paciente ante esa situación, no. Estás todo ansioso, sí. O cuando tienes que hablar con una persona que se enojona. A veces tal vez fue tu jefe, ¿verdad? Tu patrón, este, un maestro. A veces, no sé, un abuelo, un tío, a veces hasta tu papá, no sé Algunos, ya sus hijos crecieron, y ya sabes que ese hijo es bien enojón con este, no sé, un hermano o algo y dice ¿Sí me explicó? ¿Te agarra ansiedad? No, a ver, ¿cómo se ponen las cosas? Es más, hasta nos ponen ahí en el grupo, oren por mí, voy a hablar con fulano, <risa> etc. Sí quedó claro el ejemplo de ansiedad, ¿verdad? Todo esto, hermanos, la verdad es que se soluciona con el fruto del Espíritu Santo El fruto del Espíritu Santo le digo que es uno solo y tiene diferentes gajos. Dentro de esos gajos también, no lo leímos el verso 23 de Galata 5, pero termina con el dominio propio. O sea, dominarse a sí mismo. O sea, controlarnos. Amén. La ansiedad se controla. O sea, es parte del fruto del Espíritu. ¿Sí? Y con paciencia. ¿Vamos? Entonces, entender lo que tenemos que hacer, que hacerlo. No le des vueltas. Mañana, no, de una vez. Amén. Todo tiene su tiempo, dice la palabra que es este, es capítulo 3. Amén. Y ojo, mire, fíjese bien, es una decisión controlarse y es una decisión desesperarse. Y hay muchos de plano así piensan, yo soy muy desesperado. O sea, y todos los demás tenemos que aguantarnos. No, oh, es que así soy. No, o sea, ¿y el Espíritu Santo qué? No, pues yo oro para que este, me dé paciencia. La paciencia ya la tienes, tienes que formarla, tienes que crecer en la Amén. Por eso es una decisión controlarse y es una decisión desesperarse. Por eso la paciencia vuelvo a repetir, se forma, ¿sí? Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 15. Colosenses 3, 15. La paciencia se forma. Y fíjese bien, la paciencia se forma al conservar la paz que Dios nos da. Ahí podemos formar la paciencia. Dios nos da paz y la paz es parte del mismo fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Amén. Pues es parte de lo mismo ¿sí? cuando conservas porque Dios nos da paz cuando conservas la paz y esa paz es la paz con Dios puedes ser paciente cuando pierdes la paz con Dios llega la desesperación dice aquí Colosenses 3.15 y la paz de Dios gobierne fíjense bien cómo van los, eh, la conjugación del fruto gobierne ¿sí? en vuestros corazones ¿Qué quiere decir esto o sea que debo de meterme en la paz de Dios que debo dejar que la paz de Dios me gobierne a la cual así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos, o sea la paz de Dios, vuelvo a repetir, es estar en paz con Dios, ponte en paz con Dios, o sea a cuentas con Dios y que eso de estar a cuentas con Dios te gobierne, si no estás a cuentas con Dios porque renegaste, te desesperaste, vociferaste, fuiste verdad, tuviste actitudes incorrectas, le faltaste el respeto a alguien, o sea ya, ya no hay paz con Dios. Pero te pones en paz con Dios, ¿verdad? Y te pones en paz con los demás. Amén. Si llegan las ansias de que es que estoy ansioso, estás este, por la situación que, que viene, ¿verdad? O se controlan las ansias o, o te vas a desesperar más, ¿sí? O está usted en paz con Dios, ¿sí? O pierde usted la paz con Dios. ¿Sí me explicó? Así de sencillo, ¿no? O sea, no hay más, ¿sí? Hermanos, la verdad es que desesperarse es muy feo. Yo llegué a desesperarme y es muy feo si sí, desesperar si entras en esa, eh, en esa ansia. ¿Me explico? Controlarse, y es que, ok, voy a, a, a aprender a controlarme. Y empiezas a controlarte, eso es confiar en Dios. O sea, no puedes decir, voy a controlar y, y no confío en Dios. No, te controlas porque confías en Dios. Y cuando confías en Dios, te metes en su paz. Ok, voy a confiar, ¿ya? Entonces, ¿te ¿vas a confiar en Dios? Tranquilo, tranquilo. Porque, ¿confías en Dios sí o, sí o no? ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo voy a, a controlarme? ¿cómo me voy a meter en la paz de Dios? orando y adorando ¿cómo? orando y adorando ¿qué es lo que estábamos viendo? o sea ¿qué, ¿qué hizo Job? Dios dio Dios quitó, sea el nombre ¿qué hizo? oró y adoró ¿sí? entonces orar es para poner todo en las manos de Dios, lo que sea lo que sea. ¿cómo te pongo el ejemplo? ¿sabes que este, tu hijo iba manejando tuvieron un accidente, está vivo, está muerto tienes que ir, ¿qué haces? ¿orar? ¿Sí me explicó? Tus papás, oye, se puso grave a tu papá y se lo llevaron al doctor. Nos llamaron a todos a estar ahí. ¿Qué haces? Ora. O sea, no dejes que te llegue la ansia, ¿sí me explicó? Ahí. O la ansiedad ahí. Ora y adora, Señor. Digo, porque, vuelvo pues a repetir, ¿no? Intentamos. O sea, todos vamos a enfrentar malas noticias, todos vamos a enfrentar, tarde o temprano, tus familiares, ya. La carrocería ya no va a funcionar por causa del pecado. Esta carrocería, hasta que el Señor no no resucita a los muertos y nos transforme, en todo. Pero mientras, vamos a irnos con el Señor tarde o temprano y la gente también, amén. Entonces, que no te llegue la ansiedad, ¿no? Te empiezas ahí con la ansiedad, en paz con Dios. Orar y adorar. Pon todo en las manos de Dios y adorar es confiar en Dios. ¿Qué es adorar? Mire, ansioso fuera de un ansioso fuera de control es sinónimo de ser impaciente. Un ansioso fuera de control es sinónimo de alguien impaciente que es lo contrario que estamos aprendiendo. Impaciente, dice la Biblia, que es una persona que se encuentra con grandes deseos de que suceda algo. Es que ya, que suceda? ¿verdad? De saber algo. A ver, a ver, cuéntame, cuéntame. O sea, ya estás impaciente. este Quiere que, que se resuelva de ya algo que ya que está esperando. No, es que esto ya, ya quiero que se resuelva. No, espérate. No, no, es que ya. Está impaciente, ¿sí? Que quiere que las cosas se resuelvan en su tiempo y como él quiere. Es una persona, ¿sí? Entonces, cuando tú quieres que las cosas se resuelvan a tu tiempo y cuando quieres, es que eres impaciente. Ahora, pregunto, a ver, ¿cuántos confían en, en, en Dios? Sí. ¿Cuántos honramos y alabamos a Dios? Somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, fíjese, los que confiamos y honramos a Dios, los que somos hijos de Dios, fíjese bien. Las cosas se hacen como queremos y cuando queremos, a ver, volteé con el que estás hablando, entonces, ¿sí me explicó? No, o sea, sí. Aún nuestro Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 36, aún nuestro Señor Jesús, ahí oró precisamente para no cargar la cruz por nuestros pecados, para no llevar nuestros pecados, o sea, y ahí, en esta oración no se hizo como Jesús quería? Y cuando Él quería, tal vez, Señor, ¿y si lo hacemos mejor mañana, otro año? No, se ocupó, o sea, pero, pero oró, o sea, vuelvo a repetir, en su parte humana, Tuvo que someter eso, ¿sí? Nuestro Señor no quería convertirse en pecado cuando el pecado cayera en Él, dice la Biblia, que Él se convirtió en pecado. No quería convertirse en pecado porque iba a quedar solo. Vuelvo a repetir, en otras ocasiones lo he dicho, ¿no? Cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, quedó solo, sin el Padre. Y aquí en Marcos 14, 36, precisamente dice, fíjese bien, ¿cómo dice? Y decía, ¿cómo decía? Abba Padre. sí Este Abba es, significa papito, papito te adoro, confío en ti padre, papito, papi, fíjese, es una palabra muy tierna, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más, no lo que yo quiero sino como, o sea, sometió sus sentimientos a la paz de Dios, o sea, a lo que le iba a dar paz, puso la situación en las manos de Dios y adoró, papito, papi, todo es posible para ti, amén, se da cuenta, otra vez la situación, sí, y Claro, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nos aferramos a las cosas para que se hagan como queremos, para que se hagan cuando queremos, ¿sí? eso nos hace caprichosos e impacientes. Si tú quieres que las cosas se hagan como tú quieres, como tú planeaste y cuando tú quieres, eso te hace caprichoso e impaciente, ¿así? Sí. Y la paciencia no es que, fíjense bien, no llega para porque Dios nos hace pacientes. O sea, no es, señor, es que ya quiero que me hagas paciente, pero ya. La paciencia, fíjese bien, Dios nos va formando, va llegando porque Dios va formando esa paciencia por medio de los problemas que Dios permite que pasemos. Todos pasamos por problemas, o sea, usted si usted estudia la Biblia, o sea, todos pasaron por problemas, el siervo que, que usted ponga, todos, el que usted ponga, Abraham, José, lo vendieron hermanos, Moisés, todo lo que pasó, Josué, el que usted ponga, Pedro, Pablo, Bernabé los que usted lea, Elías, Eliseo, el que usted ponga, David, Salomón, todos, Daniel, sus amigos, todos, Jeremías, Isaías, Elías, ¿sí me explicó? Todos, ¿sí? Cuando nos aferramos a las cosas para que se hagan como queremos, cuando queremos, vuelvo a repetir, nos hace caprichosos, nos hace impacientes, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 8, vuelvo a repetir, la paciencia es, no es, señoras me paciencia, la paciencia llega con los problemas. Aquí en 2 Corintios, Pablo es cuando él ora para que le quitara el aguijón. O sea, se dice que tenía un aguijón, no dice específicamente qué, ¿no? Algunos dicen, bueno, a lo mejor este era una enfermedad, ¿verdad? Por eso viajaba con Lucas, que era médico. Otros dicen, no sé, es, ese sentimiento de que persiguió a la iglesia, no sé, pero algo le incomodaba, o sea, era un aguijón que Dios permitió en él. Y dice aquí en 2 de Corintios 12, 8, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces rogó? Tres veces, ahí está, Señor, ayúdame. Verso 9, y esa es a lo que voy. Y me ha dicho, o sea, el Señor, escuchó, el Señor contesta, bástate mi gracia, o sea, mi, va, mi gracia es suficiente, no es por lo que tú haces, sino es por lo que yo hago y yo te bendigo, no porque tú eres muy bueno o algo, no, es por mi gracia, no te lo mereces. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, este bástate mi gracia es no te quito el aguijón, sé paciente. ¿Entendió? Señor, este problema, ¿por qué? Mi hijo, mi esposo, ve cómo es. Señor, ya cámbialo. No puedo, quiero cambiar, pero aprender paciencia. ¿sí? Señor, este trabajo, Señor, ya lo voy a... No, necesitas aprender paciencia. Amén. La paciencia se forma. ¿Cómo? Con lo que tenemos alrededor. No crea que Dios, ay, ¿cómo le tocó este hijo? ¿Cómo le tocó este padre? ¿Este hermano? ¿Cómo les tocó a este puño de hermanos ahí? Dios nos equipa. Dios está formando paciencia. Bástate la gracia. No te quita la guija y te lo deja. ¿Me entiende? Muchas veces no te va a quitar ese trabajo, no te va a cambiar el jefe, ni tu esposa, tu esposo, ni tus hijos, ni tus hermanos, ni el carro, ni tu casa. No. Los problemas que tienen son para formar la paciencia. Así que simplemente ora y adora. ¿Qué hay que hacer? Así de fácil. Porque eso sí es fácil, eso meter impulsos de querer hacer las cosas cuando uno quiere, ¿no? Ora y adora, sí. Nos desesperamos porque las cosas no salen como queremos, sí. Pero vuelvo a repetir, recuerda qué más oró el señor, ama padre, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino eso es entender que los planes y la voluntad de Dios es perfecta, sí. Y recuerde cómo dice la palabra y que los que aman a Dios todas las cosas qué, todas y sí, todo es todo. ¿Sí? los que amamos a Dios ponemos todo en las manos de Dios, esperamos en Dios agradecidos, ¿cómo? agradecidos, esperamos en Él y adorando a Dios, no renegando, adorando a Dios, ¿cuántos aman a Dios? voy a invitar a, a alabanza, entonces si usted ama a Dios, ¿qué tiene que hacer? dijimos, a ver si se lo aprendió, ser agradecidos, adorar, orar, ¿verdad? esperar, adorar y agradecer a Dios, ¿sí? ¿cuántos quieren orar? ¿sí? Váyase poniendo de pie. ¿Cuántos quieren agradecer y adorar a Dios por los problemas? A pasando. El mundo no lo entiende porque no, no tiene el Espíritu Santo y no se produce en ellos el fruto del gozo, ¿sí? Pero los que lo tenemos podemos, pasa lo que pase Gracias, y voy a adorar, ¿sí? Porque solamente así se produce la paciencia. Porque la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y seremos pacientes, fíjese bien, si oramos, y adoramos a Dios en medio de todo problema. Amén. Así que cierra sus ojos ahí. Yo no sé qué problemas esté pasando. Vaya a enfrentarnos. Pero póngalos en las manos de Dios. Ahí empiece a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos esta situación. Hable con Dios. Ponga de veras en las manos de Dios. Y dele gracias, Señor. Gracias. Si usted no lo había entendido. Ahora usted lo está entendiendo, Señor, que tal vez hijos, sus hermanos, padres, su trabajo, sus vecinos, su casa, no sé, su escuela, sus estudios. Pero dígale, Señor, gracias. Quiero agradecerte tu amor. Tú no te has equivocado. Yo soy el que me equivoco. Yo quiero darte gracias. Si usted no había oído esta expresión o nunca le, se había expresado así el Señor, como lo hizo el Señor. Y también en una ocasión lo menciona Pablo, que Aba, Padre, Papito, te quiero adorar. Dígale.